0: Bienvenidos a una página de películas Aquí Marcos López como siempre Qué bueno que estén aquí, gracias por acompañarnos Y verás, seguimos con las películas de Batman Ya estábamos con Kelvin, tocamos lo que es Las películas de Michael Keaton La original del 89 Batman Returns, hablamos un poquito de También Adam West y pues vamos ahora a seguir con las dos películas que, pues, ustedes saben, son las mejores de, de Batman de la época. Y pues todavía estamos aquí con Kelvin, estamos aquí, papi, cuéntamelo. Nada,
1: contento, gracias, gracias por la invitación de nuevo. Y vamos a la parte más difícil de al momento hablar de Batman. Yo sé que, ¿verdad? Todo el mundo tiene sentimientos encontrados con Ben Affleck. Yo sé que, ¿verdad?, que la gente tiene strong opinions con Ben Affleck. Pero yo creo que estas dos películas es la fase. Más difícil de rewatch. Es la Baja. De verdad que estas dos próximas películas que vamos a tocar ahora son las peores. So, se, entre ellas entre ellas no se deciden cuál es peor. Eh, Batman Forever 1995. Debuta. Eh, debut y despedida, mejor dicho. De Val Kimmer como Batman. Llega a Tommy Lee Jones como Two-Face. No Harvey Dent, Two-Face. Un poquito más sobre uh -huh. eso más adelante. Jim Carrey hace el debut de original live action. Nicole Kidman como Doctor Chase Meridan yo le diría, a.k.a. el Love Interest que siempre está en el medio. <risa> y Chris O'Donnell, como Drew Grayson, Robin el director cambia. Eh, habíamos tocado en el, en el episodio anterior la controversia que, habíamos que, que tuvo la película en cuanto a los cambios de director. ¿Por qué pasa? ¿Por qué cambia el director? ¿Por qué cambia hasta el hombre de la música? Uh -huh. Y vamos a la controversia que hubo cuando McDonald's y Warner Brothers hacen esta, este junte para vender Happy Meals con juguetes de Batman. Llega el momento que cuando la gente ve la película, los padres se molestan, los padres se incomodan al ver que es una película oscura, una película de acción, una película de golpe y no queremos a nuestros niños viendo eso. Uh -huh. La segunda película de Batman, como bien mencionamos, es un poquito más dark, un poco más fuerte, toca otros temas y a la gente le molestó y cuando lo hacías con algo de niño, pues yo creo que ahí pues, se tira la raya. Cuando Underperforms, para ellos, ¿verdad? Para, para una película que costó más... Uh -huh. Ellos entienden que Under Performance no hizo, hizo dinero Hizo bien, a la gente le gustó La crítica no es tan negativa de la segunda película Pero entonces cuando vamos a esta El director se da cuenta que no quieren hacer la película que él quiere hacer Que quieren otra película Quieren algo más light Quieren algo que venda Happy Meals Como, como bien decíamos antes de comenzar la, la grabación Y ya con eso pues trajo un montón de cambios No regresa el director No regresa el compositor no regresa el actor protagonista, no regresa Michael Keaton. Y deciden por Bart Kidman, que en el momento está, en, viene de Top Gun, está en su A-game, está listo para, para lo próximo. Y sigue la tendencia de tener un gran cast. Nicole Kidman, eh, Carrie, Tommy Lee Jones, O'Donnell, gente pegada. Claro. claro que estaban en, en ese momento eran las superestrellas. Pero esta película falla.
0: No, falla <risa> bien duro. Y pues mucho de eso tiene que ver... Claramente con el cambio de director. Porque Tim Burton sí lo sacaron porque la película, pues, no hizo lo que Warner Brothers estaba esperando. Pero ellos, pues, querían mantenerlo tranquilito. Y, pues, le quitaron la tercera entrega de Batman. Pero le presentaron un proyecto nuevo porque Tim Burton siempre quiso hacer una versión un poco más oscura de Superman. Ya. Yeah. Y ahí le presentaron el proyecto que terminó siendo Superman Lives. Nunca pasó. A mayores nunca llegaron a grabar ni nada. Y esta película iba a ser protagonizada por Nicolas Cage como Superman.
1: Qué bueno que no se dio esa película.
0: <ríe> Con el pelito de pasión de gavilanes y todo, bien. Sí,
1: el, el footage del test screen que hubo en un momento dado, pero qué bueno. No sé quién tomó la decisión, no sé la controversia, tal vez tú sabrás, pero qué bueno que esa película no se da.
0: No, es que en verdad tal vez pueda puede haber sido porque no hay una explicación clara. Incluso hay un documental, eh, difunto John Schnepp que era un, un cineasta que pues le gustaba explorar por qué las películas no se hacían y cosas así. Y él hizo un documental completo de por qué Superman Lives no salió. Y básicamente lo que te dicen es que pues había mucha mezcla de ideas, había mucho, mucho reguero, muchas manos en la cocina. Yeah. Y eventualmente, pues... Nicolas Cage tenía que hacer otros proyectos... Eh, scheduling... Aquel tenía que irse para el otro lado... Y eventualmente ese proyecto quedó en nada... Y se cayó... Que vamos a ver claro... También yo siento que es una bala... Que esquivó Tim Burton Sí, ahí no, porque... nos libramos... Nos libramos <risas>
1: hasta a los fanáticos... De haber visto esa, pelea, esa película... Pero... Esto nos trae el punto... De lo, los inversionistas... Y los productores... ¿Mm -hmm. Hay veces que personas que no conocen del arte... No conocen... De, del cómico... No conocen de, del personaje imponen condiciones para, para poner su dinero. Y ese es un problema que esta película enfrenta desde el principio. Correct. La gente detrás de ella, no el escritor, no el director, no, no es personaje sino los que estaban atrás con el dinero, ellos fueron una piedra de tropiezo.
0: No, definitivo, porque muchas veces esas personas son los que están, eh, you know, cutting the shots, porque está bien, tú eres el artista, tú sabes lo que estás haciendo... Pero yo soy el que estoy firmando los cheques. Así que tú tienes que técnicamente hacer lo que yo te diga. Yo soy tu jefecito sí, eres el director, eres amo y señor en el set pero cuando tienes que reportarte a alguien, tienes que hablar conmigo.
1: Por eso cuando vemos los revoluciones que ha tenido DC en los últimos años con sí. Warner Brothers, si vamos atrás lo han tenido desde siempre. Uh -huh. Es lamentable que con tan grandes personajes, con tantas grandes historias, no, no haya levantado y no es que tengan que imitar al MCU no, no necesariamente, claro pero que tienen la posibilidad de hacer algo interesante, algo mejor de lo que nos han dado pero Warner Brothers desde un principio ha tenido este problema.
0: No, claro, y pues eso se ve bien marcado cuando hacemos esto. Esta, esta transición de Michael Keaton y Tim Burton a Val Kilmer y este Joe Schumacher, porque vemos un cambio de tono súper, súper, súper drástico, bro. Una cosa ridícula, pasamos de literalmente una arquitectura un poco más gótica, un poco más oscura, temas un poquito más fuertes, como estábamos hablando en el episodio anterior, que era de que cuál es el origen del pingüino, pues sus papás lo vieron deformado y lo tiraron a un bache para que se muriera. Y pues, ¿cuál es el origen del Joker? Yara, 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 yara. Aquí no, aquí tenemos literalmente luces, tenemos esto, tenemos lo otro. Y técnicamente, la franquicia de Batman en el 95 pasó de ser algo comic book accurate para decirlo de una manera que los fans más adultos, más mayores, podían disfrutarse a cuántos Happy Meals podemos vender con esta cosa.
1: Tú lo notas hasta en el detalle del fuego del Batmobile. Sí, es, es rojo, se ve cartoony. Es, es otra cosa, hay, hay mucho color y la introducción de Batman es la peor del mundo. ¿sabes? Cuéntame, cuéntame el, cuál es el... El, el, el tipo llega en el así como rappelling y, y la doctora le dice hot landing. Y, y desde ahí tú, tú ves ese choque que no tienen química. Yo quiero que
0: ustedes sepan que Kelvin estaba diciendo eso y se estaba jascando
1: la 100. Es que las es que la vi recientemente, entonces cuando, cuando uno se somete a, a estas dos películas, esta para mí es painful yeah. Esta es bien, bien difícil Tiene un A-plus cast Un cast grandísimo es, es una continuación Porque la realidad es que es una continuación Alfred y Gordon son los mismos, personajes, los mismos actores De las películas anteriores so, Hay cierta continuidad No, pues no tienen que, que hablar de, de nada De la apariencia del, del protagonista Pero sí hay una, sí hay una, una continuidad Que tú esperas que algo se asemeje, pero no, la realidad es que no, esto es bien over the top, el, el CGI de cosas de es, es bien malo y el script, el script ah, and dialogue sí, es, es una cosa que, que se hace difícil, mm -hmm. Entonces, llega un momento que en la próxima son punts, punts, detrás de otro, pero esta es simplemente like, lame, es cringe, sí, tú, tú dices, wow, la, la interacción entre Batman y su love interest es, es bien difícil de, de tragarle. La, la doctora prende el bad signo para cuando él llega a tirárselo encima a besarlo. Y dice: ¿Qué es esto? ¿Qué, qué? Es como la historia B no tiene nada que ver o se impone demasiado sobre la A. Ok. Que, que el villano de Two-Face está por ahí haciendo cosas y nunca va a la cárcel, nunca nada. Él va, hace algo y se esconde. Hace algo y se esconde, pero entonces Batman está paseando con Dr. Chase. Pasando y la col. No, es. Wow.
0: Ya que estamos ahí hablando de Batman, de los villanos, nos vamos a meter un poquito más a fondo en eso. ¿Qué te parece Val Kilmer como Batman? Porque, honestamente, pasamos de un Batman que fue arguably el mejor para muchas personas muchas personas todavía piensan que Michael Keaton es el Batman, o sea aunque a las personas les gusta Michael K Michael King. Oh, él es Alfred del
1: futuro <risa>
0: <risa> le gusta Christian Bale y le gustan esos actores así pero siguen diciendo que el OG, la crema sigue siendo Michael Keaton y
1: si le pregunta a Keaton, él piensa lo mismo claro,
0: tuviste la entrevista donde él se vaciló un tipo que estaba llorando en spider man
1: de verdad <risa>
0: te lo voy a enseñar ahorita y lo voy a poner en la página para que ustedes lo vean mi gente. ¿Qué te parece Val Kilmer? Porque para mí, honestamente... Él es el peor Bruce Wayne slash Batman que hemos tenido... Porque por lo menos George Clooney... Que vamos a hablar un poquito más adelante... Me vende la parte de Bruce Wayne... Porque es un tipo suave... George Clooney es el amor incondicional de mi abuela... <risa> so que literalmente es un tipo guapo... Que, sí, que te puede vender todas esas cosas... Y no es que Val Kilmer sea un tipo feo... Ni nada por el estilo... Pero nunca te da ese vibe... De que es un millonario playboy que por las noches le puede dar en la cara a cualquiera.
1: Todas las personas están de acuerdo con lo que es el más estoico. Es el menos expresión que da, es el más rígido, es el menos que, que te deja conocerlo. Okay. A pesar de que se... Se sí, eh, trata un poquito de buscarla en la psicología del personaje y lo que pasa con sus parents y todo eso. No, no, tú no lo sientes, tú no sientes esa conexión. Y, y la falta de química entre Val Kilmer y Nicole Kidman hace esas escenas bien difíciles de tragar. Sí. Es, es bien, bien difícil su interacción porque ella pues como que se le está tirando encima... O de momento no, o a veces quiere ser la novia de Bruce Wayne y al ratito quiere ser la novia de Batman. Y esas cosas yo creo que es lo más que afecta a esta película. Pero Val Kimmel como Batman, yo creo que no, no lo aceptó uh -huh. No acertó, no quiero ser un hater. Trato de, de sacar lo más que pueda, es mi personaje favorito, pero... O sea, llego hasta el momento que le hacen el club up en las nalgas al tipo y es como que, oh so unnecessary de verdad
0: y el meme qué te pareció el meme cuando ella le dice aquello y ella y ah, y se, y vira y el... se vira y se <ríe>
1: vira y hace la sonrisita esa tú dices wow qué cringe Pues si me puedo tirar yo de ese balcón ahí que le está me voy a tirar y en un momento dado que Bruce Wayne le hace un sexual joke también a, a la doctora que está super fuera ¿Exacto? de lugar sí qué él, le dice o sea cuando él llega a donde ella que ella está haciendo como tipo de kickboxing Ajá. ella está en ropa de ejercicio y él le dice, I have to get you out of those clothes. Y ella dice como que, mm, I can get you in a little nice black dress. Eh, unnecessary. <risa> la verdad, porque tú puedes flirtear y qué sé yo, no sé si refleja la, verdad, la época en la que se hace, pero tras que no aciertan en la interacción en que les tratan de poner. Pues lo que le dan para que digan es, es peor.
0: Sí, sí, literal, porque parece que está hablando baba. Y esa línea literalmente parece que es una persona que está intentando rapear, pero está bien nervioso.
1: Exacto. Que es, cago, que es como que. Papi. La derretí. La derretí. Y tú eres Bruce Wayne. Y tú eres Bruce
0: Wayne, que se supone que tú. Que tengas chavo. Sí, súper cool, pero se supone que tú seas un tipo tan smooth, tan imponente, small, imponente que tú llegas y todas las mujeres te. Préñame, brother. <risa> ¿verdad? Y Val Kilmer nunca logra eso O sea, jamás, jamás Yo nunca puedo ver a Val Kilmer como Batman
1: No, jamás. en ningún momento Ni Yo como lo, Bruce Wayne
0: No, nunca, nunca Yo lo veo principalmente como el de Top Gun Si no me equivoco era Icebox, ¿verdad?
1: Ah, No recuerdo, no recuerdo Pero sí sé que, que lo escogen por una razón Lo escogen por ser Big Name eh, Películas grandes el, el de donde viene es de tener, de tener éxito uh -huh. antes, antes de llegar a la franquicia pero cuando bueno, comparamos con lo que dijimos en el episodio anterior de los riesgos que se toman de los directores etcétera pues aquí se quisieron ser un poco más safe
0: Iceman es que se llama mala mía Iceman <risas> Pero
1: pues aquí quisieron ser más safe y por eso escogen a Kilmer, escogen a Joel Schumacher y de ahí para adelante
0: pero ahí también cuando elegimos a Val Kilmer sí el tipo estaba en la crema tenía toda la cosa pero ¿por qué no escogieron a un actor que tal vez fuese un poco más imponente como estamos diciendo porque ajá porque Val Kilmer nuevamente es un buen actor ha hecho muchas películas súper buenas pero
1: sabe Dios quién está detrás de esas decisiones porque ahora mismo Ben Affleck tuvo mucho pushback él no es el favorito, pero no es el peor. No, claro. Entonces, ahora tenemos a Robert Pattinson, que mucha gente quiere seguir fixado en que Twilight, Twilight, Twilight. El tipo es mucho más que eso. Claro. Él, tiene, él tiene sus montones de críticas también. So, entiendo el, el querer coger a un big name, coger un tipo guapo para que sea Bruce Wayne. Lo que pasa era que no estaba no estaban de acuerdo entre el origen del personaje y lo que iba a hacer esta película. Claro. Por eso Keaton se va. Sí. Porque Keaton quería continuar en la franquicia. Una vez, Burton Abandona el proyecto Él se queda uh -huh. Y él tiene reuniones y, y está back and forth Con él Y sí, tratado, todo fluyendo. tratando Y tratando pero, pero llega el momento Que él dice No, es que yo no quiero Este no es el Batman Que yo quiero uh -huh. hacer Y el director le dice pero pues este es el Batman Que vamos a hacer Por eso él se retira Y le dan la oportunidad A que lo haga Val Kilmer
0: Sí, pero ahí como tal Hermano Porque Val Kilmer oh, What a miscast, bro Sí What
1: a sí, miscast Pero, pero este, la idea de Burton para esta película era castear a Robin Williams como Riddler, ¿qué nos hubiese dado? Hubiese sido algo totalmente diferente. Claro. Tú me mencionas que en un momento dado lo consideraron para, para, el, Joker. para el Joker, so ¿es, es, es eso, es el riesgo de castear a esta persona o cuál es mi idea, qué es el mensaje que yo quiero llevar y este mensaje de este Batman Val Kirmel, no no supo llevarlo y didn't deliver no claro y otra
0: cosa que también siento que no la película no supo llevar tan bien fueron los villanos porque los villanos en esta película como tal siento que son de los meses más grandes que ha tenido DC en cuestión de representación de villanos.
1: Demasiado over the top.
0: Sí, o sea, y por lo menos yo estoy de acuerdo con que están over the top con uno, que, que es del que quiero hablar primero, que es Tommy Lee Jones como eh, Two-Face. Que, como dijimos en el episodio anterior con las películas de Keaton, antes era Lando se supone que ando lo estuvieran seteando toda la cosa bien chévere para cuando él tuviese el accidente, pues you know tener a ese personaje ahí, sin embargo hacemos ese ricas, tenemos aquí a, tenemos a Tommy Lee Jones y el tipo, yo no sé qué dirección le dieron, yo no sé qué, qué, qué tenían, porque ese no es el Harvey Dent que las personas estaban esperando porque Harvey Dent, por lo menos dime tú, que ya que tú eres más conocedor de Batman del bat Universe que yo por lo menos las versiones que yo siempre he visto, y las más populares, siempre son el tu face serio. El tipo de que, pues, está bien, pues yo te voy a explotar la cabeza con un tiro, pero voy a tirar una peseta. Si no sale lo que es, pues, ok, ganaste, I guess.
1: Era un tipo brillante. Ajá. Era un abogado, era un fiscal, era una persona conocedora de la ley. Que como sabía... lo presentan en Dark Knight. Exactamente. Y como lo introducen en, en Batman, en la, en la primera película, él es el... El District, General, el, District, Attorney, District, District Attorney, Attorney Correcto Eso es Harvey Dent uh -huh. Pero es que lo que yo siento es que esta película No es Harvey Dent, es Two-Face uh -huh. Porque si te fijas Ellos lo que nos dan es una leve referencia Del accidente que pasa en una corte uh -huh. y, y más nada Entonces él siempre sale con el scar en la cara Siempre sale como este villano Caricaturesco y ahí yo creo que está el missing point. Porque los dos villanos se parecen un montón. Demasiado. ¿Sabes? No, no es que tiene uno, pues, excéntrico y salvaje y otro más estoico, serio o imponente. No, son. Son dos muñequitos brincando y saltando. Que
0: para mí ahí es donde debieron haber hecho la diferencia marcada. Claro. Si tú, porque honestamente, a mí no me molesta tanto el Joker, el Joker, es eh, casi. El, el Riddler, el Riddler de, de Jim Carrey. Pero si tú ibas a hacer a ese a ese Riddler de la manera en la que lo hiciste, haz a este otro villano estoico, como dice Kelvin. Para que haya ese contraste, qué sé yo, este Riddler quiere estar brincando, gritando, haciendo, riéndose para arriba, para abajo. Pues no, tenemos a Too Face pendiente, como que aborrecido, pero pues me hace falta este tipo pues, para poder bregar con el plan. También, algo que quiero mencionarte que no me gusta para nada del personaje de, de Too Face es el maquillaje. El maquillaje se ve tan y tan trash. Parece que se le regó un huelchito o algo en la cara sí, porque es como... no está, no se ve quemado, no se ve entiendo que no lo querían hacer tan grotesco por McDonald's y toda la cosa, pero tampoco tú me vas a decir a mí que te cayó un balde de ácido en la mitad de la cara y parece que tiene, qué sé yo, que con...
1: Plasticina pegada.
0: Plasticina, literal. Tiene Play-Doh en toda la cara al Que Eso a mí no me gustó para nada, más
1: Harvey Too Faced solamente tiene un detalle que a mí me gusta en esta película, y es que él se autorreferencia como a dos personas. Ah, sí. y, y ese detalle está cool, porque eso no es lo que vemos en, en Dark Knight. Claro. Dark Knight es... Cuando él cambia, pues él es Two-Face completamente Correcto. después del accidente. En esta, ¿no? Esta tiene el lado de Harvey y el lado de Two-Face, aunque Two-Face domina, pero él, él se reautoreferencia como a dos personas. Somos dos aquí. Y ese detalle yo creo que está bien interesante. Y aparte
0: de eso, se ve bien marcado. Esa de la, de la personalidad doble en la estética de él. Porque sí. si tú te fijas, en los trajes del casi todos son como que mitad de un mitad. color y mitad del otro color. En, la, en el cave de ellos como tal, tiene a una muchacha que es una diablita, que le está haciendo carne, ahumadas y cosas. Y tiene a una que es un angelito, que le está haciendo vegetales y frutitas. Que es Drew Barrymore. Que es Drew Barrymore. Para que... Sí. Sí. <risa> <risa> Pero literalmente, este personaje para mí fue una pérdida de potencial por completo. Gracias a Dios que las películas de Dark Knight arreglaron a esto. Sí. Porque en verdad, personajes que honestamente no tienen ningún tipo de redención ni para arriba ni para abajo.
1: Y como, y como muere también, ¿no? Le, le tiraron un montón de pesetas extra y el tipo le tiró de cabeza <risa> y, y ya. Que creo que, que todas estas próximas dos películas, sus últimas peleas son tan anticlimáticas. Sí. De verdad que, que suenan, se ven tan mal y suenan tan mal que... Que es difícil, pero sí, estoy de acuerdo contigo en que debieron haber hecho algo más y que el potencial de Harvey Two-Face fue total, total y plenamente desperdiciado.
0: De la misma manera, también me siento igual, no tan fuerte como Harvey, pero me siento de la misma manera con fucking Riddler. O sea, porque a mí me gusta más la versión de Riddler que es más frío. Como el de los juegos de Arkham...
1: El que esperamos ver en la próxima. El que
0: esperamos ver en la próxima película, que parece que tiene una inspiración bien grande de Seven. No sé si has visto esa película. Eh, un tipo empieza a matar personas, un asesino serial, yeah. basándose en los pecados capitales. Ok. Pero, y es bien oscura, es bien violenta. Obviamente sabemos que de Batman no va a ser así de jalcorosa. De 3 sí. Pero esperemos que se de, que se deje influencien bastante, porque en verdad cuando él le pone el tape alrededor de la cara al tipo que tiene escrito en sangre Truth, Lies o algo así, a mí se me pararon los pelos.
1: Sí, pero es lo que hemos estado hablando durante el curso de, de todo este rato, Marco. Es la idea de, de vender otra cosa. Claro. Es la idea de vendérsela a los niños, de vendérsela a la familia tal vez. Y... Pero detrás de eso, lo único que está es signos de dólares. Exactamente. Es hacer dinero, hacer dinero, hacer dinero. Y entonces, castean a ah. Jim Carrey, que viene de Ace Ventura. Viene de, de estar en su pique. Sí. Hacer, hacer un montón de dinero. Sí, que
0: definitivamente, porque esta película, como tú bien dijiste, eh, salió en el 95. Y en el 94, el, Jim Carrey estaba en un rol. Sí. Jim Carrey en el 94 estrenó en películas, eh, o sea, protagonizó películas como The Mask, Domen Dumb Dumber. Ace Ventura, que a él básicamente le, lo soltaron, le pusieron una cámara al frente y le dijeron
1: haz lo tuyo. Exacto. Le, le dieron, parece que le dieron la libertad y él hizo lo que Jim Carrey hace, verdad, sí. lo mejor que él hace que es el exagerado, ese es el quirky, ese es el diferente y ese fue el toque que le dio al personaje. Pero una vez tú lo comparas con Har con Two Face pues, son dos, dos caras de la misma moneda.
0: De es lo mismo, es el mismo personaje. eso es algo que yo siento que a muchas personas le molestaba bien brutal. Porque como dijimos, ¿por qué no hacer uno estoico y uno gracioso? Pienso que era la opción perfecta para tener ese contraste entre los dos villanos. Porque al fin del día, los dos son Joker. Si te Exacto. pones a ver. Y eso pues como que. Le saca por completo absolutamente todo a la película, mano. Y como que no, no mola. O sea, no es una película que tú quieras verla otra vez. No es una película que te motive para nada. Y sí, tiene una que otra escena super nice, pero...
1: Ajá. Cuando el Joker... Cuando el Joker... Casi. Estoy, estoy como tú, Ya, ya <risa> no podemos salir de eso. Cuando el Riddler hace su entrada como el Riddler, me encanta. El, los swings que hace con el bastón, como llega y se presenta. El traje de ese primer traje que se pone está bien bien sacado de, de los muñequitos. Estuvo, estuvo bien interesante, pero es ahí. Ese es el último momento donde, donde me gusta Riddler, donde siento que es un personaje interesante. De ahí en adelante, pues, you know, es otro... Otro villano más, otro villano de circo por ahí. Sí,
0: porque cuando se quita el traje ese, que me encantó a mí también, sí, sí, sí. que era el traje súper verde con eh, todo el, el sombrerito. Exacto, Brutal. Pero después tenemos esa transición que, que él tiene como un spam de expuesto y se ve bien charro.
1: Termina, parece que está haciendo drag. No, una... último el último traje que él tiene, parece que está haciendo drag, es bien brilloso. <risa> y el pelo es como anaranjado, como rosita. Está bien fabuloso. Sí, es otro. Es Exactamente.
0: Pero así, honestamente, esta película, yo digo que es la peor, película de Batman por el momento, ¿sabes?
1: Sí, Para sí. Mí es la peor. Eh, yo que la vi en este, hoy hoy terminé la, la más reciente. Sí. Eh, como estábamos hablando ahorita, Intruder alert, cuando, cuando le invaden la casa y se meten al y sale la alarma, pero, pero enseñan el batimóvil, los trajes salen, la, la computadora se prende, pero no que hay un intruso. Exacto,
0: pero o sea, necesito privacidad. Este es el momento en el que tú tienes que ocultar Lockdown. todo, exactamente. Y también quiero que me digas un poquito, porque antes de que comenzáramos a grabar, tú me habías mencionado que hay un plot hole. Con lo de los acertijos y eso A ver
1: si nos puedes decir un poquito más de eso Pues yo me estaba... Me, me fijé que al final de la película Cuando Bruce Wayne está tratando de descifrar El misterio de, del acertijo Él toma todos los lo riddles que él le ha enviado Y saca una, un clue de aquí, un clue de allá Y sigue uniendo y sigue uniendo Pero a principio de la película El reader no sabe que Bruce Wayne es Batman Y los y lo riddles se los está enviando a Bruce a Wayne A Bruce, ok ¿Cómo cuando llegamos al final de la película y, y Bruce se sienta con todos los reels que le enviaron? porque hacen sentido? Porque él puede sacar pistas de uno y del otro si en algún principio iban dirigidos a Bruce Wayne y al final van dirigidos a Batman porque ya él sabe que él es Batman. So, creo que hay un plot hole en esa manera en que cómo él logra descifrar qué es lo que tiene que hacer al final porque pues no, no debió haber tenido toda esa información disponible
0: Sí, y, y como te dije también fuera de micrófono Hubiese sido tal vez un poquito más impactante Que él tiene absolutamente todos como Bruce Wayne Todos como Bruce Wayne Y en algún momento dado, antes del impacto O sea, antes de que él llegara a la baticueva Y el intruder y toda la cosa Llegara un riddle que fuese para Batman Pero que le llegara a Bruce Wayne ahí él hubiese hecho como que, ok, ahí sabes qué sé yo, y ahí él entra y explota el reguero que si esto, y eso que hubiese sido bien interesante hacerlo de esa manera y no simplemente como que, ok, no se van a dar cuenta de que potencialmente aquí hay un plot hole.
1: Eh, yo, yo creo que, que fue eso, Es simplemente no, no se fijaron, es cierto que que a veces es difícil Llevar la continuidad Nosotros que hemos hecho Proyectos Sabemos que pues, La camisa Tiene que ser la misma camisa El pie con el que arrancó Tiene que ser el mismo pie Correcto Pero caramba Esto es una película Con un budget millonario Esto es con mucha gente ahí Hay muchos ojos Hay mucha gente disponible la, la historia la escriben La reescriben 20 veces no, Y hay personas y, que literalmente,
0: y hay personas que literalmente Les pagan para que, para que sigan Esa continuidad Los asistentes Tienes que estar pendiente A como tú, como tú dijiste Con qué pierna Arrancó la escena con la derecha ok pues vamos a retomar empiezas con la derecha si empiezas con la izquierda sabes que hiciste un mal trabajo
1: estaría interesante que los oyentes una vez verdad, sepan de nuestro lo que queremos que nuestro pro vean y no nos contesten y nos digan qué le parece, si actually hay una explicación o si de verdad encontramos ese plot hole.
0: Mira, ¿y qué te parece Robin en sí en esta película? Porque se supone que ellos la hicieran una versión de Robin en la película anterior, que tú me habías comentado que se supone que fuera Marlon Wayans.
1: Sí, que lo cortan, de hecho, él, él lo graban. Él, él tiene lo que hace que su escena la cortan porque la, la película estaba. Crowder Tenía okay. a Max, tenía a Penguin, tenía a Catwoman, más a Batman. So, era, era demasiado. Okay. Para esta lo recastean. Él no es que hace un mal trabajo, ¿verdad? Él está también está en el pic de sus poderes, aprovechan a un actor joven que está pegado y e introducen a Dick. Eh, eh, hay que hacer notar que es Dick el primer, eh, el primer Robin correcto. que vemos en, en live action, lo vemos con los Flying Graysons y su origen trágico, que mientras él salva el, el show, pues su padre y su hermano mueren. Su traje está bien. Su traje me gusta sí, sí. a ambos, porque el primero pues es bien campy, bien comic book, con los colores, etcétera. Y después pues tiene la R, y es más rígido. Ese Alfred de verdad que es el mejor costurero ¿Eh? del mundo. <risa> hace unos trajes salvajes. Pero él está bien, yo, especialmente en esta, en esta película. Yo creo que él hace un, hace un buen trabajo dentro de lo que se le da. Claro. Porque sí creo que esta es la más difícil de ver, sí creo que esta es la, la peor película. Uh -huh. Y la dinámica entre él y Batman, pues, es no es existente. Él hace lo que tiene que hacer ella
0: No, claro, y él se queda en la casa de Bruce, literalmente, porque Bruce lo adopta, de claro. cierta manera, aunque es un tipo de veintipico de años. Pero, como quiera, él lo adopta. Así que tenemos esa dinámica bien similar a lo que son los cómics y eso así. Pero, qué sé yo, me hubiese gustado ver un poquito más de interacción entre ellos dos. Qué sé yo, que combinaran, que él se, eh, Claro, no, cuando él se roba el,
1: batí, el batimóvil, ¿te acuerdas de esa ah, escena? difícil. Que él va, él
0: va a buscar mujeres por ahí en el batimóvil, ¿qué es la que hay?
1: Sí, que la muchacha le dice, doesn't Batman ever kiss the girl? Y ya, ya está la musiquita, es como de Príncipe Azul. Y tú dices como que, wow, ¿por qué está? Porque esto está aquí en el medio de la película. Pero yo creo que nos vemos influenciados por la época, en el claro. momento en el que se hace que... Que la historia B siempre tiene que ser de romance. Que el, que el protagonista siempre tiene que tener un love interest. Uh -huh. Que la, el love interest siempre tiene que hacer algo importante para que el villano muera o para que... Se, you can wrap up the story. Uh -huh. So, eh, eh, sufre, eh, sufre de eso. Y eso y es un ejemplo perfecto cuando Robin se lleva el Batimóvil. Sí, loco. O sea, eso fue cringe. Casi
0: como lo de la sonrisita y toda la cosa así.
1: De... No, eso está peor. La sonrisita <risa> está peor. Marco, yo sé que a veces quiere ser bueno y, y pasarle la mano a Killmell, pero no olvidarlo de destroy him. El Iceman siempre va a tener mi, mi compasión, no te preocupes. Pero mi gente,
0: eh, eso ha sido como tal todo con Batman Forever. Kelvin, algo que tengas que decir de seguir con la
1: próxima. Que me parece importante notar que mencionan a Arkham Asylum. Es la primera vez que sale el oh. Asylum en live action, que es donde terminan encerrando al acertijo, un detalle importante porque sabemos el rol que, que el Asylum cumple entre tanto eh, animación, como cómics, como las películas. So, creo que son es un buen detalle. Claro. Y que también, pues, la película se sitúa en Halloween. So, a pesar de que es un poquito más light en el contenido, en la historia versus la anterior, que parecía ser que estaba situada en Navidad, pues esta es otra cosa a pesar de que Marlight pues <risa> irónicamente está está en Halloween
0: exacto que es el holiday más oscuro
1: más eh, eh, uh... exacto creo que es la peor Sí. creo que es la, la más floja de las entrega creo que es la más difícil de ver y, y se lo achaco a la similitud entre los villanos y a la que a la historia Love Interest está, está como en el medio claro sí
0: en verdad estoy completamente de acuerdo contigo los villanos fueron una pérdida de tiempo y de potencial increíble Val Kilmer, aunque no es un mal actor, no fue, no era lo que todo el mundo estaba esperando y menos como un reemplazo para Michael Keaton. O sea, si tú me vas a quitar a Michael Keaton, yo espero que tú me dejes a un actor mejor o qué sé yo, a un Bruce Wayne mejor y está bien bien complicado para la época en ese momento. Pero nada, en verdad es la peor película de Batman según nosotros. Pueden verla si quieren, pero pues estén pendientes para dos Jokers y para la gente más ahí. Y pues nos vamos ahora para lo que muchas personas piensan que es la mejor, peor película de Batman Y yo estoy de acuerdo porque esta película se llama Batman and Robin Es la continuación de las aventuras de Batman, Robin, todo el corillo ahí de la Batifamilia Pero ahora por alguna razón los disfraces tienen pezones
1: Ese, ese yo creo que es lo primero que uno se fija cuando ve, cuando ve este Batman Que creo que es el peor traje es el, el peor traje con ese azulito y el gris encima. Pero los batipesones están horribles. Porque a, hay veces que ¿verdad? las mujeres le piden, ¡cúbranse, cúbranse, cúbranse! Y a este tipo, en el uniforme sólido, rígido, en su armadura, le dibujan los pezones. Papi, que casi le saco un hoja a Robin. ¿no? Eh, <risa> eh, 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 está mal. Y entonces, pues, la película 1997, eh, como bien mencionaste, la protagoniza George Clooney como Batman... Repite Chris O'Donnell como Robin Repite Alfred Repite Gordon Los villanos los villanos de esta película son Crema. Arnold Schwarzenegger como Mr. Freeze Y Uma Thurman como Poison Ivy Y un tipo como Bane En verdad ni me acuerdo sí, quién eh, era Bane es un mind, mindless monster era, él, él nunca dice más de una o dos palabras ¿Tú te acuerdas en, en
0: Ice Age 3? En un momento dado, cuando Sid está hablando con la dinosauria, que le dice como que tú y yo no podemos tener una conversación buena, yo te digo algo y tú me haces. <risa> sí, sí,
1: me acuerdo, me acuerdo. <risa> Literalmente el es Bane. Sí. Porque Bane no hace nada. No, no compone nada. En Entonces, cuando lo comparamos con cómics, con la animación o con el último Elevation que tuvimos, uh -huh. pues tú ves la diferencia claro. tan, tan grande que hay. Y antes que, que continuemos, la última actriz que se une al cast, Alicia Silverstone. Ah, sí. Que estaba también una actriz muy popular, Clueless, etcétera, 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 como Bad Girl. Uh -huh. Repite, el, el director y el compositor de la película anterior repiten que es Joe Schumacher y Elliot Goldenthal. Okay. Pues una vez más deciden hacer una película diferente, por ponerlo de alguna manera, a lo que era la primera desde eh, de, del, del saque pues, vemos a, a un Robin bien inmaduro a pesar de que ellos tienen entre película y película estuvieron uno asume que estuvieron crime fighting y fueron partners en estas pues se, se quieren fijar en esa relación de ellos de estar peleando y peleando y peleando y eso a pesar de que a lo último termina mejorando a mí al principio me choca porque entiendo que ya ellos eran partners hace uno o dos años o seis meses que aunque cambiaron el actor, sigue siendo el mismo claro. Batman. So es una dinámica entre ellos, la realidad, que, que no me gustó.
0: No, a mí tampoco me gustó, porque, y principalmente es porque yo nunca he visto una propiedad de Batman donde Robin le hable de la manera en la que él le habla aquí y literalmente Bruce Wayne Batman se queda como que que queda dado. No, o sea, él ha tenido un montón de Robins, por lo menos en los cómics, tanto uh -huh. ya sea Dick Grayson... Eh, Tim Drake, si no me equivoco. Eh, el Red Robin, ¿cómo es que se llama él? Está
1: Jason Todd. Jason Todd, que, es el, que es el eh, Red, Red Hood. Correcto. El... Está Damian Wayne, que es su sí. hijo. Es, que es el más fuerte. Sí. Ese es el más mal criado, pero tú entiendes por qué Batman se lo aguanta. Porque ese es su hijo de Eso, sangre. y se
0: crió con asesinos. O sea, él no puede él no puede bregar con eso. Exacto. Pero a mí me molestó eso, que literalmente, como tú bien dices, se presenta un Robin bien inmaduro, bien como un nena chiquito, que, ah, pero yo lo quiero ahora. Y es como, brother, pero... Ustedes llevan sino años, meses largos, dándole en la cara a villanos por ahí, porque ustedes tienen planes tienen planes seteados. Eh, hay un momento dado cuando están peleando que literalmente le dice, ah, eh, hazte esto, como un code word. Y ellos como que ¡pum! juntos que mera, ustedes tienen química, tienen conexión, porque no lo vemos.
1: Esta es la, la, la película que más bativehículos tiene. ¿Qué? Sin embargo, él está peleando porque quiere su propio carro. <risa> es que, que no hace sentido porque está el jet, tienen la motora, tienen la cosita esa de, de hielo que se montan a la Una lancha tienen. <risa> Pero él quiere un carro. Él quiere el, el carro de Batman. Eh, no sé, esa, esa dinámica entre ellos, la realidad que, que no me gusta. Real.
0: Pero quedándonos con esa dinámica y con lo de los personajes así principales... Quiero hablar un poco de, también de George Clooney como Batman... Porque, como dije anteriormente, a mí me gusta el Bruce Wayne de él... Pero no me gusta el, el Batman... Y es porque, como dije, a mí me gusta porque él presenta este tipo... Suave, cool, mujeriego, esto, lo otro... Pero cuando se pone el caudal y se convierte en Batman es exactamente lo mismo... So que, ¿dónde está la diferencia de personajes?...
1: Yo veo el, el error en el, en el script es, es como que dos palabras, un pun Dos palabras, un pun eh, Mr. Freeze no dice otra cosa que no sea Chill <laughs> Exacto, entonces Batman se deja llevar de eso también Batman en un momento saca un, una, un credit card con ah, el logo de Batman sí para frontearle a Robin frente a la gente, y es como que, bro, ¿pero pero qué es esto? Y George Clooney lo, lo hace bien sin, sin la máscara y sin la capa, pero una vez se lo ponen
0: Y esa escena de la botita de la tarjeta de crédito cuando empiezan a apostar por ella, ¿te acuerdas? Ah, que empiezan ah, a apostar ah. por ella y él le dice 5 millones de pesos y Bruce Wayne le dice como que tú no tienes esos chavos. Ah, bien, tú me los prestas.
1: ¿Qué? Sí, es horrible, ¿Qué? es horrible, de verdad, y con todo y eso... Es más pasable que la anterior. Sí, sí, porque por lo
0: menos esta es una película que yo siento que si tú la ves con amistades, eh, alcohol y diferentes cosas, la van a pasar súper brutal. Porque tiene un montón de momentos que la película intenta ser seria o intenta que tú te la tomes como algo más allá de una comedia y tú simplemente puedes explotar a reírte.
1: Sí, no puedes. Porque no, es no cringy,
0: puede. es cringy. Y en verdad como que... Mm, Bruce Wayne, bueno,
1: Batman no. no sí, y es que tienes que hacer esa diferencia. Claro. Que, que en un momento dado también se le, se le critica a Christian Bale. Eh, porque Christian Bale no era muy Bruce Wayne. Era, era mucho Batman, Batman, Batman. Y entonces, Clooney puede hacer el, el Bruce Wayne. Clooney es un tipo guapo. Sí. En ese momento, ¿verdad? Está on top of his game. Está haciendo dinero, está haciendo películas. Pues tratan de darle entonces ahora este spin. Trae un super, super, superstar como el lead role. A ver cómo nos va Y parece que no le midieron el traje Antes de, de, del test screen Y simplemente vieron a Wayne Y no vieron a Batman Póntelo Sí, póntelo <ríe> y ya ¿Tiene personas? I a Amén. Mean. I mean.
0: exacto. <risa> <risa> Ese fue el deal breaker. Primera <risa> siguiendo así con los personajes también, ya que menciona hasta los villanos. ¿Con quién quieres empezar? ¿Uma Thurman o con Al Schwarzenegger? Habla claro, te la voy a dar a ti.
1: Eh, vamos a empezar con Mr. Freeze. <risa> Dale, vamos para allá. Eh, arrancamos con un personaje que obviamente no hemos visto, la, su introducción en live action. Y once again, escogen Big Name un tipo quién no sabe quién, es el que todavía está por ahí haciendo películas, pero pon bye, pon viene, pon bye, pon viene, chill, eh, forever. No, qué sé yo, el tipo, el tipo todo lo que dice es con un pon un y el, el traje está horrible.
0: El traje a mí no me gusta.
1: El traje está grave y entonces es otro villano over the top. Él no sé, él, él no es el tipo de los serio que sufre a su esposa, Exactamente. que está triste, que, que es malo, pero lo que quiere es traer a su esposa de vuelta. No, este tipo lo que quiere es hacer daño por, por hacer daño. Y una vez más, a pesar de que, bla, sí, la historia de su esposa está ahí. Pero él lo que quiere es ser como que caricaturesco, gritar, se congelar el mundo. Y no, creo que fallaron tanto en el casting como en el traje y en el villano que quisieron hacer. No, y más sabiendo
0: el backstory que tiene el villano, porque el villano siempre se caracterizó por ser un villano casi, por, no sé si esto es una palabra, Shakespeareano. O sea que es como que trágico, torturado sí. yeah. porque como tú bien dices, en los muñequitos sí, él es un tipo malo y esto, y pues si le frisas y matarte te tiene que, lo tiene que hacer pero lo que a él lo hace tan poderoso en mi opinión, es el hecho de que él muchas veces mientras está haciendo estos planes malévolos, tiene que cuestionarse si su esposa estaría de acuerdo con esto y sí, mira, lo estoy haciendo para salvarte pero mira a todas las personas que has matado loco o sea, y, y ¿vale la pena sacrificar la imagen que mi esposa tiene por mí para salvarla?
1: Y Hay veces que cuando somos más adultos y nos presentan personajes trágicos así... Pues a veces que hasta lo entendemos. Claro. A veces que decimos, caramba, este hombre tiene razón. Este hombre está, tal vez no como lo hace, pero lo que quiere hacer pues, pues tiene sentido. Uh -huh. Ese último go, pues uh -huh. es, es algo noble. Pero aquí se deciden por otra cosa. Se uh -huh. deciden por el chiste, por la exageración nuevamente el director pues es unidimensional los villanos y no sabemos más del fondo, no sabemos más nada. Hay una, un CGI horrible cuando él, él llora y la, la lágrima sale, se, se congela. Frisa. Ah, es de verdad, de verdad. Eh, caramba, no yo, yo no puede llorar un cue, ¿cómo va a ser? Eh, wow,
0: bro. ¿Tú crees que con ese de músculo de tipo de I don't
1: know, mm -hmm. no sé.
0: Put that cookie down. ¡NO!
1: ¡Nice, no, nice! No. Eso fue lo que digo.
0: Pero, y también quiero resaltar que los dos villanos técnicamente tienen goals completamente diferentes y no entiendo por qué estarían trabajando juntos. Porque, como tú dijiste, él quiere frizar el mundo. Y Poison Ivy lo que se quiere hacer es que el mundo sea un jardín grande. Yo no sé si haya ido a Alaska, pero allí no hay muchas
1: flores. Allí hay muchas flores. Yo tampoco he ido y lo sé.
0: So que en verdad nunca entendí eso de por sí. Y me molesta porque es uno de mis villanos favoritos de Batman. O sea, es un pedazo de personaje con un backstory increíble. Y se lo diste a Nostra C. Como una basura de libretos. ¿Por no, qué te eh, eso?
1: Es que como que toda la colección. Te, y, y tú ves el cast, aquí lo tengo anotado, y tú dices, wow, esto va a ser tremenda película. Esta gente va a romper. Y cuando ves la película, dices, ah, esta es la segunda peor. <risa> <risa> Uma Thurman. Te traen a Uma Thurman para hacer Poison Ivy y... y Todas las palabras que dice son tan raras. Yep. Y, y, y no es un acento que ella está haciendo, es la manera en que estira las palabras y en la que habla. Entonces tiene a Bane como. Hay como un, un perrito, perrito faldero bien duro. Eh, es, está, está grave. Entonces, una gran actriz con un buen, buen historial de película, nominada al Oscar, a Kill Bill, es tremenda claro. tremenda película. Entonces viene y hace esta Poison Ivy, una vez unidimensional, que no te dice nada. Y es, su, su causa es noble. Ella quiere mejorar el mundo. Ella pone a Wayne en the spot ahí cuando uh -huh. le lleva la, la propuesta. Pero no, no, no quisieron llevar la profundidad de, del personaje. Creo que está más interesante la versión animada sí. de Harley, que sale en Harley Quinn. Definitivo. Que, que esto que vemos en Live Action. Claro,
0: no, no. Y es porque aparte de los layers que tiene en la serie de Harley Quinn, en los cómics en la serie de Batman The Animated Series es un personaje patético, es un personaje que literalmente te habla y tú te le quieres reír en la cara, porque como tú dices estira las palabras de una manera bien poco natural y yo entiendo que no es que eso es un estilo que ya fuck that, no, 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 no no, no, no. eso fue charrería porque literalmente ya quiso hacer algo diferente y George Schumacher no tuvo los pantalones para decirle eso no funciona,
1: no lo hagas por favor y, y, y como que no se va a entender a lo último, uno piensa que muere porque cae en la flor carnívora, pero después sale en la, en la cárcel y es la soulmate de Mr. Freeze. No sé. Eso es como no. que tratan de hacer muchas cosas, muchas cosas, muchas cosas y fallan en todas.
0: No, full mano. Y no sé si sabía, en esa misma escena donde vemos eh, en la cárcel, que es Harcum, yeah. Vemos el traje de Tommy Lee Jones y Riddler eh, como un easter egg en, en en la almería.
1: Ah, de verdad sí. Fíjate, y esa la vi hoy No, no eh, Se me escapó ese detalle Es que tú estabas loco por terminar Sí, era eso yo estaba, Ahí ya estaba ajustándome los, los zapatos Poniéndome la camisa Ready para salir para acá
0: no, pero realmente a mí Algo que me gusta de esta película Aparte del de Bruce Wayne de George Clooney es, Son algunas decisiones creativas que hacen En cuestión de la estética de personajes que son de background Como estábamos hablando fuera de micrófono ahorita um, En un momento dado Poison Ivy Se encuentra con una ganga que están debajo you know, Como en la, las alcantarillas y eso Y son como un montón de tipos calaveras neones Y eso pues en verdad está súper cool está, está nice visualmente por lo menos pero no hacen nada con eso. O sea, no hacen nada con esos personajes y no es que lo tenían que hacer. Pero en verdad era lo más interesante que había visto en la película hasta el momento y era un
1: side character. Ahora, en la, en la próxima versión que vamos a tener ahora en marzo de la película, salen uno como una ganga con la cara pintada, pero blanco y negro. Si Son ponen, como unos si, esqueletos. Si les ponen un jubile y empiezan a brillar, voy y... a la ¡Kevin! Esta gente... Parece que se escaparon del circo o sea, y, y, si, y si recogemos a todos los villanos De estas últimas dos películas Es como que okay, Primero va esta parte del circo Y para la segunda parte Pues la otra parte del circo Y estos son el relleno Estos
0: son el relleno Literal Porque hasta la parte de las motoras Estuvo bien cringy O sea cuando él Cuando Sarah Silverman Sarah Silverman No, eso es una comedia Es de Alicia, Alicia Silverstone Gracias ella se escapa y con la motora y tienen el drag race y eso en verdad yo lo encontré medio ridiculongo pero a la misma vez como que ah, esto está más interesante que ver a Arnold Schwarzenegger decir de punch por 15 minutos corrido, so que mm, pero cuando se acaba la pelea que esté el green screen ese bien porquería detrás de ella cuando ella se está cayendo
1: oh wow loco es, es, es que esta tiene los dos tiene los dos extremos tiene uno, una parte del CGI que se ve muy bien y tiene esa parte y la batalla final donde es horrible si ya es bien malo para el 97 está grave ¿eh? de verdad es como que no le dedicaron mucho rato a eso lo
0: cual me sorprende porque literalmente esto era el cash cow de Warner Brothers para el tiempo entiendo que siguieron bajando el revenue de las películas pero si no lo intentas tampoco va a salir de ese boquete tampoco so. hasta
1: el carro de Freezer es feo hasta sí. el carro de Freezer es una, es, es una porquería o sea que que no sé mira ¿tú sabes cómo se libra a Robin de las feromonas de Poison Heavy, Rubber lips Rubber lips <risa> <risa> que
0: a mí nunca me ocupo en la mente de que era chiquito cuando él se quita el plástico de los you know el rubber uh -huh. se lo quita y, y él le dice como que ah tu, tu, tus efectos no hacen nada contra esto en mi mente ¿y por qué no lo dejas por la cara y te lo grajeas ahora? ajá
1: ya eh, lo tienes ya. ahí y, y entonces aparece, ahí aparece Bad Girl, que tiene la pelea más lame del mundo. Que ella necesita decirlo al final, como que yo le gané, yo le gané. Eh, y, no, y, no, y no quiero sonar el, que, que la estoy diminishing, porque a mí me encanta Bad es un um, Ella estuvo brutal en, la, en uh -huh. la segunda. Pero esta Bad Girl, uh -uh. Es que también apareció de la nada production. Ajá. Su escena, su escena en, la, en la Batcave es, es grave. Es grave. Es, es, es bien mala. Entonces, el, el, el,
0: el AI de Alfred. Viendo.
1: Pero fíjate, eso está cool, Marco. Eso está cool, ¿sabes? Primero, antes que Jarvis, there was Alfred. Eso, eso está súper cool. Eso, eso, eso te digo que me gustó. Yo sabía que te ibas a venir y ya yo te tengo un traje ready. Ok, ok. Yo sabía que tú ibas a querer ser Batgirl. Entonces, close para las nalgas, el close para las boobies. No sé, no, sé, <risa> unnecessary. ¿No te escena, molo, no te molo. Esa escena se la pudieron ahorrar. <risa> Pero mira, Kelvin, esta tú dices que es la segunda peor, ¿verdad? Sí, esta es la segunda peor. Yo sigo pensando que Bart y su Batman Forever es lo peor. Estoy de lo completamente peor. de acuerdo, en verdad, porque
0: esta película básicamente mató esta franquicia. Sí, sí. O sea, esta película literalmente eh, perdió mucho dinero. O sea, no fue un flop súper salvaje ni nada por el estilo. Pero fue una película que literalmente ellos estaban esperando bastante dinero. Por ejemplo, esta película costó 125 millones de dólares para hacer y recaudó a nivel mundial 238. Cuando la primera había recaudado 400 y pico. O sea Que y había
1: costado como 30 y algo. Para que vea. Pero... Bueno tenemos que agradecerle que después de esto se toman un tiempo, sí. hay una pausa para decidir porque estas películas salen una encima de la Correcto. otra, una encima de la otra, a pesar de que hay problemas a pesar de que hay cartas pidiendo que se cambie, a pesar de que cambia Batman a pesar de que cambia el director las películas siguen, las películas siguen, uh -huh. siguen saliendo aquí nos tomamos un break desde el 97 hasta el 2005 que es cuando llega Christopher Nolan con el Dark Knight Trilogy, so... Por un lado, pues qué bueno que esta película fracasó... Para que por lo menos pararan y dieran un paso atrás... Ok, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos eh, hacer este personaje interesante una vez más?
0: Pero no siempre fue así la idea... Porque ellos querían seguir tirando películas... Porque sí, esta película... Cuando te digo que mató la franquicia la mató. Porque ellos en el... Noven... ¿En, qué peli... ¿En qué año fue que salió esta?
1: Esta estamos en el 97.
0: 97. En el 99, 98, no recuerdo específicamente, se supone que saliera la quinta entrega de esta saga wow. que se llamaba Batman Triumphant. Esta película se supone que va, eh, iban a presentar la Scarecrow, que Yo. se supone que iba a ser Brad Dourif, que es la voz de Chucky en las películas originales okay. y toda la cosa. Y pues... A través del fear toxin y toda la cosa, iba a regresar Jack Nicholson como Joker. Como, ah, un, como un efecto en oh, la mente de Bill y toda la cosa. Y menos interesante, iba a ser el debut live action de Harley Quinn. E iba a ser interpretado por Madonna. <risa> <risa> la cara de Kevin costó 75 millones de
1: dólares, mi gente. <risa> Qué lástima, no tuvieras una cámara por ahí. Ya, chimano, Madonna, de verdad. Uh, I, I love uh, Harley Quinn ahora.
0: Sí, o sea, Margot Robin nació para interpretar eso, pero tú te imaginas una Madonna en los 1900, 2000?
1: Bueno, por tu culpa ahora me la tengo que imaginar. <risa> <risa> pero hubiese no querido, querido no tener que hacerlo. Que a Luis no va a dormir esta noche, <risa> no está <hasta> la. <risa> pero mira, que, que, ¿verdad? Esa parte de, de, de una película con tanta ambición fallida, uh -huh. no, no conocía ese detalle, pero. ¿verdad? Reitero lo que es mi comentario anterior, qué bueno. Sí, qué bueno que sí. llegaba hasta aquí y tiene sus cosas. La claro. verdad que tiene sus cosas porque esta es la única película en la que el héroe y el villano hacen las pases. Porque Mr. Freeze termina dándole el antídoto para Alfred a, a Bruce Wayne. Si ya lo tenía. ¿Por qué no lo usó? No, Porque es para, era para, para curar Stage 1, que, que, que es donde está Alfred. Porque okay. se dice que ya ella... Pasó Stage 1 Y ese Él se lo curó so, Eso está interesante Que vemos por primera vez Esa compasión De Batman Él no los mataba Pero en esta Como que básicamente Lo perdona Y le pide su ayuda y como te mencioné también pues que el Bad Family is Born en live action es también un detalle eh, interesante tal vez no el mejor de la mejor manera o como lo quisiéramos o lo esperaríamos ahora pero pero vale notar que, que está ahí
0: no claro pero honestamente ese receso fue bien necesario porque cuando vinieron nuevamente con las películas de Nolan ahí fue que Batman tuvo el mega boom sí es que es otra
1: cosa y, y cuánto 75 60 años después de su creación porque lo, lo creamos lo, lo crean eh, lo, lo creamos es que yo me, me siento parte lo crean <risas> en el 1939 más de 50 años después entonces que conocemos I am Batman exacto ah, de Christian Bell, que es mi favorito aunque quiero quiero darle espacio a, a Robert Pattinson porque es uno de mis actores favoritos y creo que va a ser un gran trabajo pero cuando llegamos a la época de, de Nolan que también que otra visión la que trae, bien bien grounded, algo que sí pudiera pasar. Claro. Lo vemos hasta en el, hasta en el Batmobile, que, que parece un tanque de guerra, más es que otra cosa. Es so, eh, estuvo bien que se tomaran el, el break. Creo que donde más desacertaron fue con, con Val Kirmel y su película. Donde mejor acertaron fue en la primera con, con Michael Keaton y Tim Burton. Uh -huh. Y entonces esta película de Josh Clooney cierra ese circo de, de, de este ciclo de, de películas flojas, y, y le pone una pausa para que entonces puedan pensar qué van a hacer con el personaje.
0: Sí, después como tal fue que vino el bro porque Warner Brothers estuvo tirando películas que no eran tan guau, wow, que es esto, que si es lo otro, y pues nada, eventualmente vienen las películas de Christopher Nolan y pues ese es el tema que vamos a estar tocando en el próximo episodio, mi gente nuevamente quiero agradecerle a Kelvin por estar aquí hermanito, gracias un montón de verdad
1: gracias a ti mi pana, y contento seguro que sí, papá, sabes
0: que aquí el estudio de una página de películas siempre está abierto para ti y vea cuando quiera venir a visitar también que se venga para aquí no, se lo voy a
1: decir y gracias y de tardes, te tomo la palabra y listo
0: para el próximo episodio seguro que sí hermanito, mi gente gracias a ustedes también por estar con nosotros, si tienen alguna duda recomendación, el email at una página de películas a gmail.com o en las redes sociales a de películas en todos lados, allí a la orden. Así que se me cuidan y sin mucho preámbulo, vámonos para el cine.